0: you um.
1: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Eu estou aqui numa mesa redonda virtual selecionadíssima e hoje, antes de eu começar e anunciar nossos primeiros convidados, deixa eu logo dizer para vocês que tem cupom para o livro que a gente vai trabalhar aqui e o cupom é RESILIÊNCIA40, 40, para quem quiser comprar lá no site da Contra Corrente, com 40% de desconto o livro Resiliência e Deslealdade Constitucional. Mas, para a gente começar, deixa eu começar pelas, pelas pessoas que nunca pisaram aqui no Onze, nosso, a nossa novata Ana Laura Barbosa, por favor, se apresente do no nosso ouvinte e fale da sua pesquisa.
0: Olá, meu nome é Ana Laura Barbosa, eu sou professora na ESPM, pesquisadora na né, de Direito de São Paulo e é, tive aí a honra de organizar esse livro ao lado do Rubens. É, acho que é
1: o Ben Sblazer esteve aqui para a gente falar da, da indicação do, do ministro Zanin. A gente fez algumas, algumas observações: eu, ele, a Marilise e o Thiago Amparo.
2: Falamos o do Ben's, Catimba,
1: faz, falamos na Catimba no lá no começo, quando o podcast era, ainda estava ainda no meio do mato.
2: Bom, então, meu nome é Rubens Glezer, sou professor na FGV, coordeno o Supremo em Pauta, um centro de pesquisa dedicado a acompanhar o STF. A gente tem acompanhado as, a gente acompanha as sessões uh, no plenário físico desde 2012, ali, dentro do Mensalão. E, desde lá, uh, fazemos intervenção na mídia, publicamos uh, artigos, publicamos livros e tentamos sempre, e acho que essa vai ser uma parte da discussão hoje, tentar fazer análises a quente, né? tentar pensar a conjuntura dentro de um quadro teórico né? que dê sentido para os acontecimentos.
1: Nosso terceiro convidado, como vocês já sabem, meu jurista favorito aqui no Brasil, esteve <risos> aqui no episódio 92 e um dia desse, no episódio 142, já falou aqui sobre resiliência e sobre supremocracia, duas das teses que ele desenvolveu, o professor Oscar Vilhena.
3: Bom dia, Davi. Olha, hoje eu não vou dormir com esse elogio, agradeço a, a sua gentileza, acho se deve muito mais à sua generosidade do que a qualquer qualidade que eu tenha, né? Mas, enfim, meu nome é Oscar Vilhena Vieira, sou professor da Fundação Getúlio Vargas e tenho esse enorme privilégio de conviver e, e poder trabalhar, colaborar e aprender com o Rubens Gleiser e com a Ana Laura Barbosa, né? É muito, é muito bacana, eu posso dizer isso, depois de 35 anos uh, trabalhando sobre o Supremo, estudando o Supremo, tendo algumas causas de interesse público, participei, uh, ver essa, no, essa nova perspectiva que ambos trazem. né uh, Para mim é muito muito fico muito feliz porque eu vejo alguém que se dedica, tanto quanto eu dediquei a minha vida ao Supremo, especialmente... Pessoas se dedicam com tanta honestidade acadêmica a esses dois temas. Né? Eles olham o Supremo, o Supremo é um órgão da República, um órgão fundamental da República, um órgão que passou a ter um papel importante, e olham com um olhar desinteressado, né? a, a, que fazem, analisam os dados, analisam a jurisprudência e dão ao público, no melhor estilo ah, ah, dos federalistas, artigos né? e, e debates públicos. Que a gente nunca pode esquecer que o direito constitucional moderno surge no jornal, né? ah, e eles fazem isso de uma maneira tão elegante, tão correta, tão honesta. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com ambos.
1: Vamos puxar aqui. Glésia explica para a gente a proposta do livro. Porque já já a gente entra no conceito de novo, não com a profundidade, porque a gente já falou sobre o que era resiliência de maneira Sim. super detalhada lá no 92. A gente teve uma conversa, eu e o professor Oscar, uma hora e meia de conversa, e a gente passou todos os pontos que a gente podia dar resiliência. A gente vai passar brevemente, mas eu quero saber a proposta do livro, por que, que ele foi escrito.
2: Beleza. Então, Davi, então, antes de mais nada, agradecer as palavras gentis aí é, do, do Oscar, que é sempre uma pessoa que admiro demais, tenho prazer em trabalhar junto também com, com a Ana. E o livro é o seguinte, eu estive trabalhando com o Oscar também na época do, do Resiliência Original, em 2013, quando eu era um ingênuo, dançoso, garoto, pesquisador, e pude participar daqueles debates. Né? E me deu uma perspectiva super interessante e é um texto que foi lançado ali no começo, no, acho que foi lançado, a gente terminou de escrever né, a residência, o livro, mandou para a editora, era, sei lá, março de 2013, né, e ele sai publicado em, em junho, agosto, e estava tendo as jornadas de 2013, tudo fervilhando. acho que quando a gente é, foi publicar, alguns editores já estavam falando, ó, oh, tá tudo errado, o mundo tá caindo, a Constituição não segurou nada, né? o Brasil tá pegando fogo, a Constituição vai cair em alguns dias, não pode publicar esse livro, ele tá todo errado né? ele falou, não vamos, vamos lá, a gente tem esses dados tem uma leitura, tem que publicar, e a Constituição sobrevive, não só alguns dias sobrevive 10 anos sobrevive 10 anos a coisa intensa, a coisa pior passa por 10 anos de crise política e aí Mas de alguma maneira, eu e a Ana, a gente conversa e fala Puxa, a resiliência constitucional tem um tom otimista e será que 10 anos depois de crise a gente consegue dizer que de fato ela sobreviver quer dizer que ela é resiliente? Né? Ela passa intacta? É o mesmo projeto constitucional? Então a gente fala, há um debate a ser feito sobre isso. Só que a gente se considera um pouco suspeito pela proximidade, a gente quer evitar uma, um diálogo endógeno. Então a gente faz uma pesquisa, então esse não é um livro de compadres e comadres, a gente pesquisou esses professores, as linhas de pesquisa, o que eles ensinam uh, nas suas grades curriculares, muitas pessoas a gente não conhecia, a gente manda uma cara falando olha, você pesquisa esse tema, você está nesse debate de resiliência, de sobrevivência da constituição, de teoria da constituição, a gente quer fazer um livro onde que a gente quer discutir uh, se a tese continua boa. Dez anos depois, se ela precisa ser revisitada ou não, montamos um grupo de primeira, tem um equilíbrio regional, tem um equilíbrio de gênero. é né? feito todo a partir de gente que gosta de debater essa ideia. E para evitar também que seja um livro coletivo, que seja um repositório de ideia que não tem onde publicar, a gente fez o seguinte. A gente juntou todo mundo. Antes de estar escrito, as pessoas escreveram uma página. E elas se juntaram. Teve um evento, a gente fez cada um ler um dos outros e ter uma rodada de comentários. E a gente, isso permitiu que eles tivessem uma série de diálogos, uma série de interações positivas. E aí, ao longo de meses, foram sendo gestados os artigos, e aí, como o professor Oscar já fez um HC preventivo da parte dele, todo mundo, <risos> quase todo mundo, é, dá lá sua crítica. E tem várias, tem críticas de diferentes naturezas, e isso é muito interessante. Então, tem gente que tá pensando o seguinte, né, ah, é a mesma Constituição, né, a gente pode falar que depois dessa crise, é, depois de tantas emendas, é, é a mesma Constituição, a gente pode falar em resiliência do projeto constitucional de 88, tem gente que tá falando, poxa, é, a Constituição tá aí, mas não quer dizer que ela regula o jogo político, né, ela tá aí justamente porque ela não constrangeu os políticos, se eles tivessem sido constrangidos, eles se sentissem limitados pela Constituição, teriam derrubado. Né? Tem gente que fala assim, Pô, a Constituição sobrevive porque ela não é contrária ao sistema, ela ajudou a consolidar, tem gente falando que consolidou desigualdades, tem gente que consolidou o poder dos militares, né? olhando um lado perverso da Constituição, do que estaria que nessa a resiliência, né? a dizendo que ela tem um lado anti-democrático, e isso lhe dá força. E tem aqueles que falaram, poxa, resiliente mesmo não foi a Constituição, foi o Supremo. Foi a interpretação que o Supremo deu, foi a interação do Supremo com os atores políticos, com a sociedade organizada, com o setor econômico, que deu viabilidade para um projeto que estava aí fadado à morte. E aí, no final, a gente tem uma coisa que, mais rara ainda na nossa cultura, que é até uma resposta do autor. né? Então, o professor Oscar, além da gente fazer um compilado do texto original dele, do professor Dimitri, né, dizendo a tese original de 2013, ele lê, leva a sério e responde com, com muita seriedade a todos esses pontos e faz meio que uma é, resiliência revisited. Né? Então, a gente ter esse diálogo né, de pancadaria, mas na honestidade né, uh, intelectual uma disposição de procurar a verdade, foi uma coisa incrível, uma honra ter participado disso junto com, com a Ana e contado com o suporte do Oscar.
1: Eu estava falando com a, com a Ana aqui, Rubens, foi uma, uma proposta parecida com o que fizeram com o Barroso, com o Voto Sem Razão, né?
2: É isso aí. Foi a mesma foi pegada, um, né? A, a mesma proposta de, de organização, que na época eu tive a honra de aprender com o Oscar, que foi organizador do, do livro. Eu ali também, como um pesquisador júnior, falei isso é um bom jeito de se fazer obras coletivas que não sejam é, ou irrelevantes, ou um certo puxa-saquismo, assim, né? um chapa branca. A gente pegou uma ideia e bateu nela para valer. Muita gente batendo duro e eu acho que a academia brasileira ia ganhar é, em perceber que isso acho que é a maior forma de homenagem possível. É, então, de uma certa forma, é, é também uma homenagem ao professor Oscar e uma das suas contribuições ao debate público.
1: Ah, eu já vou deixar avisado aqui para os ouvintes que esse daqui, o pessoal que assina o, o, o plano do plenário aqui do 11, vai ser o livro, o livro do mês, no, quando, quando a gente esgotar a, a minha reserva que eu tenho aqui com o do GIDE, que, que foi a última, a última leva que eu peguei. Mas... Para a gente seguir aqui, deixa eu passar para o professor Oscar e eu quero que ele revisite rapidamente a tese da resiliência só por cima, professor, para quem não está não familiarizado com o tema.
3: Ah, antes de mais nada, queria agradecer de novo o convite para estar aqui, e ainda mais na presença desses queridos amigos interlocutores. Né? Veja, surge de uma percepção de que havia algo Uh, peculiar à Constituição de 1988. Né? Ela era uma Constituição muito ampla, uh, muito flexível se comparado a outros países, mesmo a história constitucional brasileira. Ou seja, é fácil de ser alterada, mas que o Constituinte uh, estabeleceu um núcleo que não é passível de, de alteração. Então, acho que essa é, é a questão central. Uma Constituição como essa, como é que ela vai se desenvolver ao longo do tempo? Né? Ah, havia uma, uma análise muito negativa de que ela envelheceria muito rápido e que ela seria ah, tragada pela sua própria obsolescência e iria exigir a feitura de uma nova Constituição. E foi nesse momento, acho que essa reflexão veio para mim, muito cedo, quando eu estava escrevendo a Constituição em Reserva de Justiça, né? mas que nós resolvemos analisar nos 30 anos da, da Constituição. Né? É, e a percepção, olhando os dados, era que, de fato, tinha acontecido esse fenômeno que a gente denominou resiliência, né? que é, é uma Constituição que se altera muito, ela é muito passível de, de emendas. E veja, durante o período Bolsonaro, a Constituição foi emendada num número de vezes maior do que em todos os períodos anteriores, né? mas sem que isso necessariamente seja capaz de provocar o que se convencionou chamar de constitucionalismo abusivo no sentido de subverter o etos da Constituição. Né? Então, essa era a nossa percepção. É a Constituição que verga, mas não quebra. É a Constituição que muda, mas que a sua natureza, a sua essência, não é alterada. Né? Então, essa foi a tese que nós apresentamos há anos atrás, há 10 anos, quando a Constituição fez 25 anos, na realidade, dizendo que essa é a peculiaridade dessa Constituição. É uma Constituição que tem uma relação com a mudança, que é muito flexível, ela se permite alteração, desde que essas alterações não adulterem o seu cerno. Né? E, enfim, essa era uma, 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 uma avaliação objetiva da Constituição, da história desses 25 anos. E depois há ah, o que o Rubens chamou de um tom otimista. Eu, nós dizíamos, bom, e talvez isso seja bom porque, de fato, é muito difícil pactuar uma Constituição no mundo contemporâneo, ela necessariamente será uma Constituição detalhista, e toda Constituição detalhista envelhece, né? porque a conjuntura muda. Então, que ela continue sendo fácil de alterar os detalhes, desde que seja preservado aquilo que habilita a própria democracia. Então, ela é uma tese, vamos dizer, sociológica sobre a Constituição. Mas também é uma tese normativa, porque ela, de certa forma, diz que isso é um bom modelo para o funcionamento de constituições.
1: Eu lembro de uma frase, vou tentar parafrasear, que o senhor usou lá no 92, professor, do ano passado. É, a resiliência ela abraça também a tese de que o, a Constituição, apesar dos percalços, foi, continua sendo capaz de implementar seu programa normativo.
3: É, então, isso é, é, é um outro aspecto que as pessoas nos criticaram muito, né, Rubens, quando elas saem em, em 2013, né? porque o que a gente é, tentou ver, e, e, e aí eu acho que a gente se apoiou int, intuitivamente, nós vimos isso, várias das pesquisas que a gente fez em 2013 apontavam isso, né, de um avanço incremental da efetividade da Constituição. Eu, hoje, tenho muito mais segurança a partir das pesquisas feitas pela nossa colega Marta Hett, que, com robusta econometria e ciência política, ela demonstra que, de fato, o programa de direitos sociais da Constituição ele se aprofundou imensamente, né? ah, o que não significa que ele tenha rompido um problema profundo de desigualdade que nós já detectávamos, tem um pequeno capítulo no Resiliência Original, que era, sobretudo, responsabilidade do sistema tributário, que é altamente regressivo. Então, o que a gente está vendo agora no debate sobre reforma tributária é exatamente aquilo que a gente alertava há 10 anos. Então, ela é uma Constituição é, peculiar porque ela distribui por um lado e ela concentra por outro. E isso cria um equilíbrio uh, que é perverso. Né? Porque é, é, um, é um, vamos dizer, perverso no sinal positivo. Ele melhora a situação em todo mundo mas ele mantém uma desigualdade. Então, eu, sinceramente, não quero antecipar aqui o capítulo final do, 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 do Resiliência, dez anos depois, mas me parece que, em alguma medida, o jogo continua sendo jogado, a Constituição continua sendo o palco por excelência do processo político brasileiro, e isto já é um sucesso, uma, uma, uma vida política brasileira sempre foi conturbada, ela continua sendo jogada através da função. O que a gente vê hoje da coalizão ampla que o Lula formou é o presidencialismo de coalizão, jogando. Ah, mudou um pouco. O, 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 o presidente do Congresso hoje tem mais poder do que tinha? Sim, mas ainda continua sendo dentro da regra do jogo. Mas não vou antecipar que o Rubens pediu para não dar a resposta antes.
1: Olá Laura, seguindo aqui com você, eu vou te pedir para trazer... Ah, e aqui fica a seu critério, porque a gente tem artigo aqui, eu, eu abri a lista aqui, tem muita gente que eu conheço, muita gente bacana, tem aqui a, a professora Vera Caran, tem o, o Cláudio Ladeira, tem o Thomas Bustamante, tem a Patrícia, a Patrícia Peroni Campos Mello, pô, só, só estrela. Mas eu vou te pedir aqui, selecione alguma das críticas que foi trazida, e eu quero saber como é que você enfrenta, como é que você achou que essa crítica foi desenvolvida? Onde é que você acha que essa crítica tem, a, tem razão ou ela não tem razão?
0: Uhum, claro. Bom, o Rubem já deu uma espécie de visão geral de como é, foi organizada a obra e quais são as preocupações é, em geral. Então, acho que tem algumas delas que questionam o conceito em si e refletem sobre pontos específicos que podem ser é, aprimorados. Então, é, decompõe o conceito de resiliência, o texto do Rubens faz isso, o texto da professora Patrícia faz isso, o meu texto faz um pouco isso. É, tem outros que trazem uma explicação alternativa, né? então sugerem que ao invés de usar a chave da resiliência, talvez uma outra chave é, faça mais sentido. É, tem outros que falam é, que a resiliência é, talvez poderia perpetuar desigualdades Estruturais ou falhas estruturais na nossa Constituição. É, e acho que desses, é, como o, o professor Oscar já antecipou um pouco a resposta, talvez possa focar em um deles específico, um desses textos, é o do professor Garcês, é, em que ele argumenta como a, a resiliência e, a, e essa modo como a Constituição foi formatada, de certa forma, é, engessa falhas estruturais e desigualdades estruturais que, na percepção dele, não seria algo positivo. né? É, e, no mesmo sentido, também tem os textos da, do Daniel Capec da Eloísa Câmara, que falam também do que eles analisam como falhas estruturais, mas é, sob outra perspectiva, na perspectiva da participação de militares é, e qual é o papel dos militares na democracia e como... É, de certa forma, o arranjo constitucional poderia é, perpetuar esse papel ao invés de é, se desfazer desse papel e deixar essa, essa história para trás. Né? Então, acho que talvez um ponto interessante para discussão discussão, é, claro, a gente é, enfim, já, já discutiu bastante, a resposta do professor Lucas é super interessante, é, e, enfim, isso, meio parcial, eu acho que é, é uma ótima resposta, mas acho que, é, para mim, é uma das críticas mais interessante e um dos, dos pontos altos do livro que está todo muito interessante, mas talvez é, o ponto das falhas estruturais e o papel da, do arranjo constitucional na perpetuação dessas falhas pode ser um, um bom ponto de discussão
1: Glazer é, dois pontos, primeiro que eu vou pedir se você quiser complementar e segundo uma pergunta que eu vou lançar por que deslealdade do título? Porque a deslealdade acompanha a resiliência,
2: vai lá Obrigado, Davi. Ah, acho que eu gostaria de destacar, além dessa, eu concordo com os pontos que a Ana Laura colocou, gostaria de destacar também um argumento interessante do... É que é isso, né? Todos são muito legais, né? mas o Diego falou uma coisa que a gente conversou muito enquanto ele estava desenvolvendo o artigo, que ele tem um argumento assim, de que sobre o papel do STF, de que uma crítica que a literatura faz em geral... É de que o STF é incoerente, é inconsistente e, portanto, ele vai perder a legitimidade, vai perder a autoridade, que é uma crítica que está presente no Batalha dos Poderes, tá? uma crítica que está no, no Catimba, né? E ele, ele lança um olhar interessante que ele fala assim: uma agora, legitimidade o circulante. O, su o Supremo entre o direito e a política dele, né? E ele fala, lançou agora um livro, uh, e ele. O Diego, que que gosto muito, ele fala assim: olha, tem uma legitimidade circulante, o Supremo, às vezes, ele. Como ele é muito imprevisível, todo mundo fica permanentemente com a esperança de que pode ser agraciado com uma boa decisão do Supremo, pelo menos de um de seus onze avos, né, por algum momento, por algum período, e essa inconsistência lhe beneficia desse, uma certa lealdade. Eu lembro lealdade. desse argumento
1: no Catimba, você usa esse argumento no Catimba, você aponta isso daí Você mostra que isso foi um dos fatores que levaram o pessoal a, a, a litigar tanto lá.
2: Então, é por isso que eu gostei muito do argumento, porque eu, eu falo também. Então, provavelmente, é isso. Mas acho que ele coloca de uma maneira muito elegante, acho que ele dá um aparato conceitual super legal. Acho que essa coisa da, da ideia de que o, a inclusão dos militares né, no pacto constitucional porque o argumento da residência original é a Constituição, uma, um dos elementos de longevidade é quando você tem esse pacto inicial né, e o professor Oscariana tiveram um artigo mais recente sobre isso também, né, sobre o a importância de ser um mercado de peixe, o pacto constitucional, que entra todo mundo, o Daniel Capetti e a Heloísa Câmara falam assim, ó, oh, mas os militares essencialmente ameaçam, eles não guardam isso, então depende se vocês colocam, eles são um elemento naturalmente desestabilizador da Constituição, enfim, tem muitos argumentos interessantes, uh, e eu acho que a ideia da deslealdade, né, então não é um livro só Resiliência 10 anos depois, é deslealdade, porque tem uma coisa do, do direito constitucional, da qual eu não sei se a Ana e o Oscar subscrevem, mas que é assim, a Constituição ela dá um plano de jogo. Né? Ela dá um plano, ela fala assim, olha, tem um sistema aqui montado, tem um software de como funciona o governo. Então, se você jogar por essas regras, com esses valores desse jeito, ele está bem calibradinho. Todo mundo tem vez, tem freios e contrapresos. Então, o presidente faz coalizão, o orçamento funciona sim, o STF tem esses poderes. Então, nas, nos detalhes, existe ali um jogo pronto para ser jogado e se as pessoas topam jogar aquele jogo, ele funciona razoavelmente bem. Né? E acho que o argumento do Resiliência Original é, é, uma, é, uma, é uma constituição centrista, sem mudanças, radicais, né? Acho que o governo Bolsonaro trouxe uma experiência, né? E todo mundo e, e o diagnóstico da ciência política e muita gente no direito é: quem não souber jogar e não quiser jogar esse jogo cai. É inviável um governo de alguém que não queira fazer jogo de um presidente que não queira fazer coalizão. E aí a gente se depara com essa situação absolutamente curiosa do governo Bolsonaro, um presidente que não só não faz coalizão como fica sem partido dois anos e não cai, né? E acontece um governo, acontece um governo, ele não só não cai como a é né? política pública que acontece, algumas coisas o governo faz do jeito que quer, outras não, mas o governo acontece, completa um ciclo de quatro anos. Então, a ideia, a deslealdade vai apresentar um pouco essa ideia do o que, que é o tamanho da autoridade da Constituição quando os atores institucionais relevantes ou os grupos de interesse relevantes não aderem ou não querem aderir ao seu software, ao seu roteiro, ao seu jogo. Ó, o presidente tem que fazer coalizão, por exemplo. Eu não quero. <risos> a população tem que aderir a certos valores de pluralidade e vários setores da população falam, não quero. Né? Então, tem uma parte dos artigos, meu incluso, que explora um pouco o desafio que você tem na Constituição de falar ela não consegue impor o seu jogo para valer, a não ser que vários grupos topem precisa ver e acho que, e daí tem gente mais otimista, gente mais pessimista, gente falando, ah, não, no final o pessoal topou, o pessoal parou de jogar um pouco e está voltando depois, ou depois de um tempo volta, e tem gente que está falando assim, é, a Constituição está viva, mas tem outro jogo sendo jogado, porque não há lealdade suficiente à Constituição, então essa tensão entre, colocar a ideia da tensão que a ou a lealdade e a deslealdade como um fator importante para pensar a longevidade e a resiliência da Constituição.
1: Essa presença dos militares, dizer, é, quando você falou dela como intrínseca ao nosso, ao nosso, nosso, à nossa Constituinte, né, a escolha política que foi feita para integrar eles, é, dialoga um pouco com o livro do, do Juliano Ziden Bem-vindo, que eu conversei, que acho que foi no 147, The Rule of Law in Brazil, The Legal Construction of Inequality, lançado pela Hart. Ele desenvolve, é, de passagem, mostra como os militares eles fazem parte desse mindset autoritário que compõe o Estado de Direito brasileiro. O mindset autoritário e o, o que ele falou que é uma estrutura jurídica que fomenta a desigualdade, que o professor Oscar até citou aqui um pouco antes. Mas, pegando esse link aqui, professor, é, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É, macro fatores o Gleiser citou aqui que a gente teve uma situação de que o Bolsonaro ele não só não tinha partido como ele também não queria fazer coalizão ele não caiu assim, é, se eu perguntar macro fatores que o senhor acha que levaram isso a não acontecer porque o que está na minha cabeça é primeiro, ele deu o orçamento para o Congresso o Congresso estava feliz com essa situação eu acho que, eu não tenho como analisar isso objetivamente, mas eu colocaria isso como o principal fator mas eu acho que junto a isso, que, que constrói junto em cima disso daí, eu acho que tem um trauma com o impeachment de 16. A classe política sentiu o estrago que aquilo fez no sistema. E um ponto que o Bolsonaro fez bem, politicamente, estrategicamente falando, é colocar um militar como, como, seu, como seu vice. Né? Então a gente coloca aí um, um, um efervescência enorme, um caldeirão enorme de instabilidade se a gente viesse a tirar ele, ele do poder. Deixa eu lhe perguntar seus dez, seus, seus dois, não, seus dez centavos sobre isso, professor.
3: Oi, Davi, eu acho que você já respondeu a, a, a questão. Né? Veja, é, existe uma. Eu, eu sempre me preocupo com pessoas fazendo análise funcional que não incorporam uma dimensão uh, de escolha racional, ou seja, uh, de uma ciência política dura. Uh, nessas análises, né? Uh, de fato, qualquer Constituição do mundo, ela terá pessoas compromissadas, pessoas descompromissadas com a Constituição, pessoas leais, pessoas desleais, né? A sobrevida da Constituição é que o grupo dos que são leais e compromissados tenha maior número de preferência, mas sobretudo tenha maior poder, né? Então, se eles têm uma... Veja, a Turquia, durante um bom período do século XX, depois a, a, do Ataturk, você tinha uma minoria ocidentalizada, a, não fundamentalista, que, que era uma aristocracia civil e militar, que dominou a política turca. E, portanto, uma maioria que não tinha compromisso com aquela Constituição, vamos dizer, liberal, democrática, não conseguiu romper com o poder, né? Foi um processo de erosão até uh, a que o, o Edorgan consegue mobilizar essa maioria, consegue prender a minoria que era protetora da Constituição, mas era um sistema esquisito, né? Mas uh, uh, então isso que o Rubens fala de lealdade, eu, eu não olho com muita ingenuidade para isso, pelo menos tento não olhar. Acho que sempre haverá os desleais, sempre haverá os desafiadores. O problema é que eles têm o um espaço para pleitear que a sua deslealdade triunfe. E o caso dos militares brasileiros talvez esteja associado a isso. Ou seja, é lógico que todos aqueles que foram derrotados na transição para a democracia passaram a, a, a ter um sentimento de deslealdade em relação à Constituição. Mas o jogo foi jogado de uma determinada maneira, a hegemonia foi colocada de uma determinada maneira, que não havia espaço. O que o Bolsonaro permitiu foi esse espaço para que os desleais se juntassem e manifestassem a sua deslealdade e aglomerassem desigualdades. E o ponto a eleição vira um ponto focal daqueles que estavam submetidos à ordem constitucional, mas em sofrimento, a, 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 a se encontrasse um caminho. Né? Então, é, é só para dizer isso: quer dizer, eu acho que é natural que as constituições tenham a sua estabilidade dependente, não só de uma maioria leal, mas, sobretudo, de, de pessoas que estão, de, de instituições e de pessoas que estão ligadas ao poder, que mantenham essa, essa lealdade. Né? Ah, então, voltando aí à sua questão, né? eu acho que, de fato, o que nós uh, tivemos nesse foi a percepção por alguns membros da elite militar brasileira da elite civil brasileira de que havia uma oportunidade de ruptura, né? Uh, e essa oportunidade de ruptura foi estimulada e num determinado momento há uma uma uma, uma contrafacção, né? Eu acho que isso é muito centrado no, no 11 de agosto do ano passado, porque ali são vários eventos ao mesmo tempo, eu não quero é, é, colocar aquilo como um ponto focal, mas por, houve a, a reunião com os embaixadores e uma reação imediata do governo americano. Logo depois, uma reação do governo a, da, da União Europeia. Logo depois, uma reunião dos ministros de defesa na América Latina com a presença dos Estados Unidos não aceitamos golpe. Então, de um lado, você tinha uma, uma percepção de que a, a imposição da lealdade se veio, de, veio de fora, assim como na Alemanha ou no Japão pós-guerra. Né? Depois você teve a, a, o cruzamento a, 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 da Fiesp com a Febraban, com a CUT, com o movimento negro, etc., etc., dizendo, nós não estamos dispostos... Então, é, veja, isso que eu estou chamando de lealdade das elites. Eu acho que o que a gente conseguiu em 2022 foi uma lealdade das elites nacionais e uma lealdade de alguns players internacionais relevantes. Não a China, tá, tá, não estava se importando, embora o governo Bolsonaro irritasse muito a China, né? mas a China não vai entrar numa, numa, numa bola dividida dessa. Então, eu acho que a Constituição sobreviveu, em face desse jogo, que é um jogo mais cínico, uh, e que as pessoas viram o que tinham a perder. Né? E, inclusive, isso se aplica ao Supremo Tribunal Federal, onde pessoas com posições muito distintas sobre quase todos os temas e que disputam poder dentro do Supremo, viram que todos eles poderiam perder. Assim como o Centrão viu que poderia perder. Então, é uma lealdade instrumental. Isto, o livro do Rubens, desculpa fazer propaganda aqui ao vivo, ele captura, né? que é o que é lealdade verdadeira e o que é lealdade instrumental. Eu acho que a democracia do mundo não existe se não houver a, a, a conjugação dessas duas. O que nós vimos no final do governo Bolsonaro é uma conjugação, quer dizer, o, o Lira, o Centrão, etc., exerceram a sua lealdade instrumental. Se assume um governo plenamente autoritário, eles perdem. Né? Então, uh, uh, eu vejo um pouco por aí. Não sei se eu respondi diretamente a sua questão, mas eu, eu acho que esse, é, é importante a gente sofisticar essa noção de compromisso. O compromisso pode ser verdadeiro, autêntico, genuíno, mas também pode ser um compromisso meramente instrumental e que Toda a democracia depende da conjugação dessas duas formas para poder sobreviver.
1: Espera só um momento que a gente volta já.
3: Fala, galera. Tudo bem? Galera, estou
1: interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em Direito e fundador adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Pessoal, a próxima pergunta aqui, eu quero fazer um, um giro com a, a, das, a, a, a perspectiva de cada um. Deixa eu começar com a Ana Laura. A gente teve aí... A Constituição perdurou, o período Bolsonaro... Existia, de fato, um, uma, um projeto para um golpe, a gente está vendo aí, mas eu pergunto aqui para vocês. Diante de, das teses, aqui o professor Oscar tem um artigo recente publicado no, no Journal of Democracy, que é o Supremo e a Defesa da Constituição, mas eu quero saber a perspectiva de todo mundo aqui. A, em que medida foi a própria Constituição que sobreviveu ou o Supremo precisou dobrar ela o suficiente para que ela sobrevivesse a esse período? Ana Laura.
0: Bom, eu acho que nós nós três talvez tenhamos perspectivas parecidas, porque nós somos é, coautores em alguns trabalhos sobre o governo Bolsonaro. Tenho, na verdade, a honra de ser coautora ao lado deles, porque eu só aprendo e, e, e observo mais do que faz qualquer coisa. É, mas, dando os meus pitacos sobre... Só
1: inveja, Só inveja sua, viu? Só inveja.
0: <risos> o que eu diria é que a Constituição, ela oferece vários mecanismos de autoproteção e autodefesa, né? O professor Oscar agora tá dando um curso, uma disciplina eletiva aqui para a escola, é... e o mote da disciplina, junto com o Theo Dias, e o mote da disciplina é justamente esse, como a Constituição... Ela oferece mecanismos de autoproteção, de autodefesa é, e a própria forma como o jogo político, para usar o termo que Rubens é, usou, é desenhado, é, favorece a moderação e favorece a exigência de negociação e isso faz com que as instituições funcionem para proteger a democracia. Né? Então, só para dar um exemplo, como o nosso processo legislativo exige muitas concordâncias, ele é altamente consensual, como a gente tem um forte controle de constitucionalidade, é, como a gente tem muitas outras instituições que são fortes é, em um modelo que talvez é, seja parecido com outras democracias militantes ou é, enfim, combativas que, que existam em outros modelos, que aprenderam com o passado e incluíram aí essas travas de autoproteção da democracia, e a gente viu um pouco disso no governo Bolsonaro, por mais que tenha sido é, muito difícil e que é, enfim, não não tenha sido é, um período pelo qual é, a democracia passou ilesa, tem vários problemas e várias dificuldades, ainda assim, o sistema em, em muitos níveis parece ter funcionado também em razão do seu desenho. Então, Bolsonaro não conseguiu ter um sucesso no legislativo, por isso ele teve que recorrer a atos infralegais. Ele não conseguiu ter um sucesso no legislativo porque existem muitas ferramentas no poder legislativo que exigem a formação de consensos e ele, como um presidente que não era moderado, que não estava disposto a ser moderado, ele não conseguiu construir esses consensos. E esse é só um dos exemplos de como as instituições serviram para... É, de certa forma, proteger a nossa democracia, mas aí, vou deixar é, para eles complementarem.
1: Glazer, siga, mas eu quero que você acrescente na sua resposta esses mecanismos que a Ana Laura citou de autodefesa da, da Constituição.
2: Puxa, mas isso aqui é uma chamada oral, pensando numa coisa que... Acho que tem um ponto aqui que eu queria uh, indicar do livro, que é, bom, a Constituição sobreviveu, ela mudou um jeito de enfrentar isso, é falar, bom ela mantém a mesma identidade do projeto de Constituição, é o texto de 88 vigora, mas a identidade do projeto de 88 permanece, então a Ana tem um texto interessante sobre isso, porque a tese do Oscar, né, na Constituição e Reserva de Justiça, é a identidade da Constituição está marcada nas cláusulas pétreas, e a preservação das cláusulas pétreas, seus valores, marca uma identidade que se protrai no tempo, e portanto eu posso falar que é a mesma Constituição, e o que muda é periférico. A Ana fica brava com essa resposta, e faz um texto absolutamente deselegante, brincadeira, mas ela faz uma crítica falando olha, não, não é exatamente aí, né, e acho que ela acrescenta uma camada interessante, falando pode até ser, cláusula aspetra, mas eu preciso de algo mais, porque senão fica tautológico, né, só cai quando cair a Constituição como toda, eu preciso de um outro elemento substantivo, e ela vai colocar, acho que no, se eu me lembro bem, no pluralismo e no, no alto grau de consensualidade do nosso sistema, se a gente tá usando a escala do do Lipart. Então, fala assim, poxa, é, tem tantos freios e contrapesos, é um jeito de entender, né? A marca do projeto de 88 é ter uma quantidade exacerbada no teto de freios e contrapesos que fazem o combate e o consenso não excluir ninguém do processo, dá amplos potenciais, e você não conseguir fazer nenhuma reforma radical. E ela é centrista, ela é reformista, e ela tem esses objetivos da República que ela vai. É, seguindo, então uma resposta possível é essa é, enquanto ficar difícil governar o Brasil por causa da Constituição de 88 quer dizer que ela está vivo né? então o que, que são os mecanismos consensuais na escala do Lippert, que a gente gabarita do modelo de democracia, então bicameralismo temos, controle de constitucionalidade, temos, autonomia do Banco Central, temos, né, eleição majoritária combinada com proporcional, nós temos, né, e se você olha dentro do processo legislativo, existe tanta fragmentação, as comissões, daí as indicações das lideranças para as comissões, a força dos partidos políticos, então, assim, ela, a nossa constituição, ela é madisoniana ao extremo, é, minha percepção é, se a gente pega, então ela pega a Constituição norte-americana, pega a Constituição de Weimar e fala assim, vamos pulverizar o máximo que a gente ah, puder e vamos criar o máximo de contraposição que a gente puder. Então, partidos, lideranças, bancadas, partidárias, têm que negociar com os chefes da casa legislativa, que têm que negociar com o ministro, que têm que negociar com o presidente, que têm que negociar com a associação de mercados. Então, o que tem que negociar com os governadores, que tem que governar com os prefeitos. E essa característica que deu uma reputação inicial terrível para a Constituição, né? há muitos defensores de Constituição mínima até hoje falam, isso é impraticável. E o, o mix legal, é né? o que deu o samba da nossa Constituição foi fazer isso e ela habilitou um jogo político, porque ela habilitou muita inclusão e gera resultado. Só que entra um maluco no poder, não consegue acabar com a república. Entra um santo, não consegue salvar também. Então a gente fica ali com uma nota 6 uh, constante com o custo de criar um acúmulo de insatisfação permanente. Né? Eu acho que o que, a, o que a gente não tem mecanismo de defesa é esse respeito. A, a ideia de uma permanente insatisfação. Né? Porque quando você pega os dados... Beleza, né? o tempo histórico diz que tem mudança. O tempo da experiência subjetiva é não está mudando nada, isso aqui é uma porcaria, são sempre os mesmos corruptos, a minha vida é igual e etc. Então, é, esse modelo gera uma certa descrença na política, uma certa descrença na possibilidade de mudança, uma certa insatisfação com a Constituição, que para mim é, é um dilema com o qual não sei é, lidar.
1: Eu vou puxar a fala dos dois e eu vou lançar agora a difícil para o senhor, professor. A gente está falando de defesa da democracia e eu queria saber é, o limite e o momento que isso vai parar. Lógico que a gente tem que defender a democracia sempre, mas deixa eu ser mais específico. Bolsonaro era uma ameaça, Bolsonaro foi vencido nas urnas, apesar de nunca a gente ter tido uma, uma, uma eleição, até acho que no, no, durante o período da, de 88 para cá, tão, é, que, em que se usou tanto a máquina pública de maneira desleal. Se usa a máquina pública em todos os mandatos, isso é, isso é comum, mas nunca se usou no, no grau que foi usado. Bolsonaro foi vencido, veio 8 de janeiro, a gente teve várias medidas no 8 de janeiro, mas até hoje não parou. Por exemplo, hoje a gente está vendo o caso das joias sendo julgado pelo STF com uma conexão frágil, dizendo que existe um, um grupo ali que conecta aquilo com os atos antidemocráticos. Então, existe fragilidade argumentativa, pelo menos a meu ver. Junto com isso, a gente vê uma aparente, que eu não posso dizer que isso é peremptório, mas a gente vê uma aparente tentativa do sistema se limpar com o que fez, então a gente vê, por exemplo, a cassação do Deltan foi heterodoxa também, no mínimo, não foi uma coisa by the book, não tem como a gente dizer, porque aquilo não foi, não, não, não era uma coisa normal nos julgamentos do TSE, é por mais que tenha sido um julgamento unânime. Então, enquanto a gente vai vendo essas medidas de limpeza, de defesa da democracia, eu lhe pergunto, professor, até quando a gente vai invocar a democracia? vilipendiando algumas das suas prerrogativas essenciais que fazem do Estado de Direito o que ele deveria ser.
3: Olha, uh, evidente que eu não sei responder sua E,
1: e deixa eu só questão. acrescentar para os nossos ouvintes, professor, me perdoe aqui. A, a, a minha pergunta não é porque eu quero fazer uma defesa de, de, de maluco aqui, eu não, não vou bater palma para maluco, mas eu acredito que quanto mais rígido for o, pro, o procedimento, maior legitimidade vai ter a decisão mas nem sempre o procedimento rígido vai ser a resposta a, a resposta que a corte consegue dar né mas eu vou deixar essa pergunta
3: aí no ar então uh, eu diria duas coisas Quer dizer, Nós aprendemos com, com Weimar né, de que uh, pessoas com objetivo Claro, de destruir a democracia e a Constituição, podem usar dos seus mecanismos para fazer isso. Eu acho que essa é a lição. De... Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade de estar estava presente em Médio, era uma possibilidade que estava presente em Rousseau, era uma possibilidade que estava presente em John Stuart Mill. Todos, todos os, os que inventaram a democracia se colocaram a questão quem era sério. Né? Mas e se a maioria enlouquecer? E se a maioria for perversa? E se a maioria... For autoritária, quer dizer, como é que a democracia lida com isso? Né? Eu acho que há uma forma resignada de, de, de lidar com isso, que é talvez mais presente num autor como Kelsen, que debateu diretamente o tema nos anos 20. Bom, se a democracia não é democrática, não tem jeito. A democracia sucumbe. Tá? E há Algumas pessoas que, mesmo não sendo democratas como era o caso do Carl Schmitt, tem que fazer alguma coisa. Né? Tem que ter alguma ferramenta para proibir que, a, que a, a maioria, vamos dizer, é, perversa, é, utilize das franquias democráticas para subverter. É, e, a, a partir do caso do, do alemão, é, vários países que se reconstitucionalizaram a partir da Segunda Guerra começaram a criar mecanismos, né? Então, eu, hoje mesmo a gente teve, a Ana está falando aí da nossa aula, é engraçado que a gente estava lendo o Ginsburg e o Huck uh, na aula. E eles diziam, ah, bom, a Constituição americana não se beneficiou das experiências alemã e italiana para uh, fortalecer os seus mecanismos de defesa da democracia. Ela é uma democracia despreparada para lidar com a Constituição é uma Constituição despreparada para lidar com isso. Né? Eu acho que a Constituição de 88 ela é bastante preparada, ela tem muitos, muitas ferramentas, tem todo um capítulo ali da situação extraordinária, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, cláusulas pétreas, hiperpoder do, 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 do Supremo. O Ministério Público tem uma função de preservar a democracia, ou seja, ela é lá uma Constituição que... Empodera instâncias contra majoritárias para defender a democracia. Tá? Então, uh, eu não vi uh, a situação uh, de, de 2018 até agora, né, que a gente analisou isso, uh, o Supremo agiu com a idiosincrasia que ele normalmente age, às vezes acerta, às vezes erra, pelos motivos certos, às vezes pelos motivos errados ele acerta, enfim. Eu acho que o, o Supremo seguiu um pouco o padrão uh, do que ele vinha seguindo. Agora, no caso da pandemia e no caso da, dos ataques à democracia, ele foi capaz de criar, aí eu acho, uma lógica. E a lógica madisoniana, ou seja, eu vou, vou me contrapor a isso, porque isso é uma tentativa de abolir o meu poder. A gente não pode esquecer que a, criação, a, a abertura dos inquéritos não era ainda sobre ataque às urnas, era ataque ao próprio Supremo. Né? Foi um mecanismo de autodefesa. Depois é que ele vai se transformar, e os inquéritos seguintes em fake news, de fake news passam a ser atos antidemocráticos. Né? Eu acho que foi, assim, na veia, maquiavelismo, medsonianismo, quer dizer, autodefesa, autoproteção, com um detalhe, um dos atores essenciais, que é o Ministério Público, não cumpria aquela função que está prevista ali no capte uh, do artigo que abre o capítulo sobre o Ministério Público, né? porque ele tem a função princípio de defender a democracia, ele não estava fazendo. Então, isso criou, eu acho que aí é que entra esse espaço que entra a chamada democracia combatente defensiva, ou seja, como é que eu vou extrair do sistema, como é que eu vou encontrar uma justificativa jurídica para exercer o máximo de poder de defesa da democracia, né? e a saída, do, acho que artigo 43 do regimento interno, 43, 44, não me lembro, é essa, olha, peraí, tem lá no regimento uma cláusulazinha que diz quando o crime acontecer aqui dentro, aí o Fachin faz esse exercício e fala, bom, não é aqui dentro, mas é aqui dentro, porque afinal é feito pela internet, então ocorre em todos os lugares, inclusive aqui. Então, eu acho que a, 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 o Supremo né, ele age dentro desse espaço das democracias defensivas que vem a responsabilidade dos, das instâncias institucionais de defender-se. Fez bem uh, nesse sentido. Né? Agora, quando parar? Eu acho que o momento de quando parar foi logo depois da eleição, quando a ministra Rosa toma uma decisão ma magnífica de falar olha, agora vamos dar uma, um freio de arrumação aqui, não pode mais ter tanta decisão monocrática. Ah, ela cria uma certa esfera de normalização da posição do Supremo. Só que daí vem o 8 de janeiro, que, que um pouco desequilibra o, o, a própria tentativa que a Rosa Weber tinha feito de recolocar o Supremo num, 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 num rumo de autocontenção. Isso desequilibra, e de fato, as informações que vinham ali daqueles inquéritos demonstram que, e hoje mesmo, quer dizer, você começa. Hoje saiu a Folha dá uma matéria grande sobre os militares, sabiam. Não era só a BIM que sabia, mas também os comandantes militares. Ou seja, percebe-se que há uma grande conspiração. E eu acho que é isso. Não, não só
1: sabiam, parece que mexeram na, na composição, né? Para tirar o, o pessoal de lá, tirar a
3: Isso, da... quer dizer, então. Veja, agora esses generais que estão aí, um é comandante de, um, de uma região, o outro é comandante da, do almoxerifado, o outro está em outro lugar, ou seja, então o problema é que nós temos uma situação né, latente onde a principal força de ameaça, era o Bolsonaro, está contida, mas a segunda maior força de ameaça, que eram os militares, não necessariamente esteja resolvido, né, e está há muito ressentimento. Então, Uh, o que eu tenho escrito e dito é o seguinte, eu, eu acho que o Supremo uh, veja, uh, uh, me, me reconfortou muito a leitura do John Rawls sobre democracia militante, ele tem uma frase só sobre o tema, ele diz o seguinte uh, quando é necessário para salvar as liberdades eu acho que a gente tem que fazer, mas uh, ela é ruim e a gente não pode fazer democracia militante quando a democracia esteja segura. <risos> veja se fosse fácil saber quando ela não está segura e quando ela está segura, estava resolvido o problema, mas o Rawls é sempre enigmático. Ninguém sabe quando ela está ou não está segura. Tem que ter alguém que decida isso. E a quantidade de informações não é simétrica. Então, o Supremo acha que tem informações para manter um controle ainda maior. Eu discordo, tenho escrito, tenho dito aos ministros, quando me é possível essa interlocução, de que, por exemplo, a gente deveria descomprimir os controles de liberdade de expressão, não me parece que seja adequado. Que nós deveríamos redistribuir os processos, os inquéritos que estão lá, deveriam. Esse, por exemplo, da Joyce, não tem cabimento, está no Supremo. Isso é roubo, isso é coisa de pilantra. Manda para a primeira instância. Agora, mantém lá aquilo que era fundamental. Então, coisa de vereador veja, agora...
1: de, de cidade de 20 mil habitantes.
3: É, é, é triste, mas é coisa de meliante, de, de, de miliciano. Né? Então, o que eu acho que a gente deveria fazer, acho que ainda há um, um problema, tem coisas que o Supremo uh, deve se manter, nós não podemos esquecer do trauma da Lava Jato, o que significa transferir tudo para a primeira instância e depois demorar anos para você desfazer o que fez. Então, esse é um jogo muito peculiar, eu acho que o Supremo está com a mão muito mais forte do que necessária. Né? Eu, eu acho que liberdade de expressão e, e, e controle da jurisdição poderia estar tá sendo disperso. Né? Uh, mas, enfim, não sou eu que estou no Supremo para decidir isso. Critico, é o que a gente pode fazer com total honestidade, mas também uh, vendo a cada dia que há informações novas que talvez gerem, eu me lembro do ministro Carlos Ares Brito, uma vez que eu estava conversando com ele sobre o mensalão, e eu falava, acho que está... Ele falou, é que você não sabe o que eu sei. Né? Então, esse é um problema da falta de transparência uh, também, quer dizer, o fato dos inquéritos estarem sob sigilo, grande parte deles. Então, isso deixa nós, analistas, um pouco em... sem, sem a devida informação, efetivamente, eu não sei se há um risco Rawlsiano da queda. Me parece que não mais.
1: Algumas observações, professor, acho que a primeira, você disse com muitas, é, é, de maneira muito correta, a gente tem que fazer as críticas de maneira honesta e nos dias de hoje ainda com várias ressalvas, né, falando de onde a gente está falando, né, porque a gente tem que dizer que a gente está criticando para fortalecer as instituições, porque para a nossa crítica ser sequestrada por um banco de lunático é daqui para ali. É. Né? Mas um ponto que o senhor falou agora sobre transparência, me lembrou agora a entrevista que o, o Diego Werneck concedeu ao, ao Felipe Recondo no Sem Precedentes, da sexta-feira passada, que o Diego comenta justamente isso. E ele usa como exemplo emblemático o caso, do, o caso que o ministro Alexandre de Moraes julgou determinar as medidas cautelares contra os empresários por causa daquela conversa defendendo o golpe. E no final das contas descobriram que eles disseram: ah, não, tem que respeitar o que o ministro fez, porque ele deve ter informações que a gente não tem. Não! A decisão não pode ser base, não, não pode ser fundamentada assim. Os fundamentos da decisão tem que ser pública. A gente precisa ter isso para legitimar uma decisão. No final das contas, acabaram revertendo a decisão e descobriram que só o que tinha era aquela matéria do jornal. E aí, como é que fica? Isso mina, é. isso vai minar a credibilidade do, do, da, da instituição.
3: É, eu acho que há um problema de que no Brasil se acostumou que o, o sigilo é a regra e a publicidade é a exceção. Não é, né? O sigilo é quando você tem uma investigação em andamento que você precisa, e mesmo assim o sigilo não é sobre tudo. Então, eu acho que isso turva muito. Então, eu tenho sido muito crítico dessa, da manutenção desse sigilo, da manutenção do controle dos inquéritos, todos na mão de um ministro só, né? Acho que isso, inclusive, coloca em risco a autoridade do tribunal né, e uh, do uso que tem se feito do controle de, dos discursos. Então, me parece isso inadequado. Agora, eu não subestimo, não subestimei uh, o risco real que a gente está vivendo né, e que viveu.
2: Não é, sabe que esse é um debate que acho que eu não vejo ser feito com tanta coerência, aqui, né, é, erro nosso, né, dos constitucionalistas, sobre transparência, que existe, né, um, um debate, existe uma produção relevante sobre essa judicial candor, né, eu tava orientando uma iniciação científica sobre isso, né, sobre o quanto que uh, os membros das cortes constitucionais têm que ser transparentes, então, no momento como esse, olha, eu tenho essas, né, é, em situação de normalidade, em situações excepcionais. E a gente não discute isso. Acho que, muito pelo contrário, a gente aceita que, mesmo na operação do dia-a-dia, -dia, uh, um certo cinismo de que os ministros fingem que estão decidindo com base num certo jogo de critérios que são inúteis e irrelevantes para sua tomada de decisão, fica repetindo isso nos manuais, repetindo isso nos cursos, e não pede para eles, em situações de normalidade, que revelem os critérios, de fato, do seu raciocínio. Então, o debate sobre atos interna corporis e atos é, de devido processo legislativo, para falar uma coisa nada polêmica. A gente até hoje, 35 anos de Constituição, não tem clareza dos critérios que são utilizados pelos ministros. Eu tenho certeza qual não são. Ele não olha para o caso e pensa se é interna corporis ou se não é, para decidir se vai interferir. Existe uma outra racionalidade e a cultura constitucional meio que... Foi aceitando uma cultura meio de concurso. Ou Tem uma classificação, eu jogo no livro, as pessoas decoram, reproduzem, e nisso a gente foi perdendo sempre a oportunidade de cobrar deles mais clareza e transparência e sinceridade. É. Seria essa a ideia, na sinceridade judicial, na sua fundamentação. Na crise é que não vai vir. Tem então, um momento onde você não vai aparecer, é nesse momento de crise e de tensão. Então, o que a gente talvez deva é, para casos menos extremos, reivindicar mais sinceridade sobre os critérios de decisão. É, eu posso dar um, um palpitezinho
3: antes de passar para a Ana? Né? Ah, uma coisa que a gente sempre reclamou, né? eu acho que o nosso grupo aqui sempre reclamou, é, é essa ideia da estandarização de, de critérios. Né? Porque, veja, ah, o constitucionalismo ah, jogado a sério, como países como a Alemanha, o Brasil, os Estados Unidos, onde tem uma Constituição, tem uma corte importante, etc., é grande. Né? Sempre você tem um critério de discricionariedade grande. Né? Estou usando o termo impropriamente aqui. Você tem um espaço interpretativo bastante grande, você tem constituições principiológicas, etc. Né? Como é que você reduz o espaço de discricionariedade? É estabelecendo critérios públicos que você passa a utilizar. Então, você vai fazer um escrutínio rigoroso em caso de discriminação e qualquer vislumbre de que haja um impacto negativo sobre as minorias será declarado inconstitucional. Bom, então você sabe que uma regra que cria um impacto que eventualmente sobrecaia sobre minorias vai ser afastada. Agora, quando é sobre uma regra econômica, ou seja, uma maioria ou uma minoria altamente hipersuficiente que topou que ou, ou haja um aumento do tributo ou uma regulação da ordem econômica, o, o escrutínio do tribunal é levíssimo, ele não vai, ele vai ser deferente. Então, essa coisa que eu acho que esses 35 anos o Supremo nos faltou. Né? Então, quando você pega, por exemplo, liberdade de expressão, tem critério. Ora você contém, ora você não contém, é muito ralo isso. Então, esse é onde o Supremo falta. Ele foi incapaz de estandarizar os seus critérios de decisão. E eu digo que isso é funcional. Funcional para quê? Porque fica com uma discricionalidade maior. Se eu estandarizar os meus critérios de decisão, na decisão de amanhã, eu vou ter que seguir o que eu pensei hoje assim por diante. Então, eu acho que isso é o que a gente tem que cobrar do Supremo. Né? Cobrar uma política de estandarização outro dia eu fiquei contente, quer dizer, nessa discussão agora das teses né, que o ministro Barroso inclusive está liderando, ele está exigindo que seja julgado qual é a tese é, que está gerando controvérsia, então isso é uma estandarização para que ele possa num caso seguinte falar isso faz parte daquilo que a gente admitiu como uma tese que vai ser passível de recurso ordinário ou não né? então é isto que a gente é isso que a gente quer porque eu entendo as dificuldades, entendo as discordâncias, as idiosincrasias, etc. O que eu não entendo é um tribunal que não chegue a um acordo sobre quais são as regras a partir do qual ele vai julgar.
0: Só queria mencionar que é, nesse tema da imprecisão das decisões e da transparência e como a imprecisão pode ser um veículo para a tem um artigo no livro é, da, da Karina Denari que aborda exatamente esse ponto, como a imprecisão pode ser uma, uma espécie de estratégia, é, exatamente não dizer nada para deixar para dizer algo eventualmente é, diferente depois. É, então, esse, esse é um assunto que está nessa sessão do livro que tem artigos sobre STF e resiliência
1: uma entrevista do professor Conrado Rubber Mendes quando ele fala das decisões do Supremo sobre liberdade de expressão e ele comenta justamente algo nessa linha, ele disse, olha o Supremo ele não quer estabelecer um standard para a liberdade de expressão porque quando ele estabelece um standard, ele se vincula, e ele não quer se vincular, é por isso que ele continua tratando o tema hum, é. casuisticamente, e aí você tem essa instabilidade, mas de, de vago, vamos para o nosso giro final aqui eu quero perguntar para cada um, começando pela Ana, a crítica à resiliência que mais lhe tocou e com a qual você mais aprendeu, e a gente fecha com o professor Oscar, essa daí.
0: Tá certo. É, como eu disse, muitas críticas muito boas, muitas propostas que geraram reflexão, nós tivemos debate, e os próprios debates levaram a é, modificações nas teses e a diálogos, então tem ativos que se citam, é, vou puxar aqui um pouco o saco, a crítica do Rubens, acho muito interessante, é, de certa forma, foi um pouco o pontapé, a proposta, é, será que nós estamos é, seguindo com a Constituição por inércia e com uma lealdade por inércia, ou será que que nós é, estamos ainda na lógica que, é, pelo menos até 2013, valia de uma Constituição que segue estendo resiliente em razão do atributo que ela própria tem de permitir essas modificações sem perder a sua essência. É, acho que é uma tese é, que traz muitas provocações, que traz muitas reflexões, que é, acho que eu discordo de muita coisa, eu vou pensar do que eu discordo, mas eu acho que ela tem o que é essencial na academia, que é puxar o debate, pegar os pontos centrais e provocar reflexão. Para mim, é, é um, um argumento super interessante. É o que gostaria de ressaltar aqui.
2: Rubens? Agora eu só posso falar que foi a da Ana, né? Porque. <risos> Não, tinha essa... hum. Não, que é maravilhosa, que coloca essa questão da identidade que eu já mencionei, que eu achei super bacana. Acho que. É, é duro, porque todas elas fazem uma contribuição tão interessante. A do Alexandre Costa, da UNB, a uh, que faz uma crítica à cultura dos constitucionalistas e faz uma acusação de ingenuidade. porque Eu não acho que é totalmente justa com a da, com a tese da resiliência. Mas eu acho que ela coloca interessante de que uh, há um certo romantismo, um certo idealismo em pensar o papel da Constituição na relação com os políticos. Da Vera Caranjo, José, José Garcês faz um, ele o Thiago Amparo, né, o Tiago Amparo fala em resiliência antidemocrática, para pensar o, o estímulo estrutural que existe para a persistência da, do contínuo desrespeito das regras constitucionais e das leis em geral pelas polícias, né, e na questão da violência das desigualdades, e José Garcês também, quem não conhece o Girardi, que é um Doutor em Shakespeare, filosofia política, mas que tem alguns textos preciosos em direito constitucional e pensando no papel do STF, também me colocaram para pensar. Olha, eu acho que é um prato cheio, é, é injusto excluir, mas eu acho que tem para todos os tipos e eles dialogam. Então, assim, para quem gosta de pensar se a Constituição está de pé ou não e por quê. Eu tenho certeza que está uma bela obra de referência aí.
1: Professor, eu não vou fazer essa deselegância de fazer o senhor selecionar o melhor, o melhor <risos> artigo, que melhor criticou, não. Eu vou pedir para o senhor falar do seu pós-fácil aí, da sua resposta às críticas, de como o senhor desenvolveu, aperfeiçoou a tese da resiliência depois desse trabalho.
3: Olha, ah, não, obrigado por não me colocar nessa situação. Uh, e foi dificílimo né, escrever essa, esse, esse prefácio. Mas eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de, de expressar é a satisfação de você ver uma ideia contestada. Né? Não há nada melhor né, do que você colocar alguma coisa e alguém levar a sério o suficiente aquela ideia para contestar, criticar, reparar, ou mesmo olha tá certo mas nesse naquele ponto não não está adequado né e acho que a academia brasileira padece muito disso né acho que nós tivemos um, uma boa aula quando o ministro Barroso mandou o texto dele é, para publicação né o texto sobre a vanguarda do, do menino, a razão é, sem voto né e eu falei olha, eu estou em desacordo com isso com aquilo o que você acha se nós fizéssemos um... E ele falou, ótimo. E aí, quando vieram os artigos, eram majoritariamente críticos. Eu falei, ministro, o senhor continua querendo fazer? Ótimo. E vamos ouvir. E eu, eu acho que aquilo foi um exercício de maturidade, né? e não de egocentrismo acadêmico. Né? Maturidade, vamos lá, o que eu tiver errado. E o debate julga-se depois. Eu acho que a gente fez, graças à gentileza da Ana e do Rubens, a mesma coisa. E não era comigo, mas era mais com a ideia da, da, da resiliência. Né? Veja, da mesma forma que a resiliência foi escrita em 13, num contrapé, quando as coisas, quando o céu começou a fechar, né? E aí as pessoas Ah, tá vendo? Vocês estavam errados, etc eu acho que o livro vem exatamente depois que a Constituição sobrevive então eu quase que não precisaria fazer o argumento a Constituição é resiliente ou não foi. você sai de casa você vota você não. não... então, amigo, foi resiliente ela sobreviveu, eu não tenho dúvida que a Constituição sobreviveu ah, e muitos dos autores que escreveram, escreveram em final de 2022, eles estavam muito com muito medo de que não fosse eu também estava com medo de que não fosse resistir não porque a tese da residência ia quebrar, mas porque eu estava com medo de ser preso depois, de ter que mudar do país, etc., minhas, minhas filhas terem uma vida infernal num regime autoritário. Né? Eu estava mais preocupado com isso do que com a minha tese acadêmica. Mas o fato é que eu acho que nós tivemos, ah, na eleição ah, de 2022... Ah, no modo como as instituições se comportaram, no modo como o TSS se comportou, no modo como se comportou o Brasil no dia 8 de janeiro, quer dizer, aquela cena dos governadores todos em Brasília, a cena dos, dos presidentes dos três poderes. O que, que é aquilo, se não uma demonstração cabal de compromisso com a Constituição? E aí, a minha única... Não é discordância com o Rubens, eu acho que ele nos ajuda a compreender uma coisa é, com, com a tese dele, é, de que ah, são cínicas essa, esses compromissos. Aí eu falo, é mesmo, Rubens, mas é assim. Na vida adulta, as pessoas, às vezes, são compromissadas cinicamente. Lógico, quando o compromisso é verdadeiro, é genuíno, a chance é maior. Mas, se não der para ser assim, que pelo menos seja um compromisso cínico. Então, eu diria no final desses 10 anos, apesar de toda a crise econômica, de toda a crise política, de toda a crise de lealdade, etc, a Constituição sobreviveu, né? E acho que quem diz que não sobreviveu, aí a minha resposta foi: vocês estão errados, né? <risos> Muito simples, fico feliz de eu não estar errado e de ter sobrevivido. É uma dupla felicidade, né? Agora o que eu aprendi, e é isso que é o mais importante, e acho que isso me ficou mais claro, estava presente lá atrás, mas ficou mais claro, é que a Constituição de 88, na melhor das leituras, ela cria um equilíbrio, que é um equilíbrio onde há perdedores sequenciais e há ganhadores sequenciais. Ou seja, a amarração da Constituição de 88, ela levou a que... Aqueles que são os mais pobres, os mais excluídos, embora tenham melhorado, e isso é isso aqui o equilíbrio, ela não foi capaz de romper com a desigualdade. Uma coisa que para mim sempre foi presente, mas eu acho que fica muito mais claro isto nesses 10 anos. É uma Constituição que ela funciona bem, ela adquire um certo equilíbrio, mas sem mudar a hierarquização social brasileira, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista de costumes, do ponto de vista racial, né, e essa discussão que o Tiago trouxe, é evidente, quer dizer, é só olhar os índices de morte pela polícia, de presos, de, você vai ver que o racismo está aí. Agora, não há como comparar a, a, a posição do negro no Brasil hoje e há 35 anos atrás. Não sei se há não não se é uma relação de causalidade, mas o fato é que eu estudei numa escola segregada, é difícil, se você entrar na PUC hoje, você vai ver que não é mais uma escola segregada. Então, houve mudanças. Eu acho que o que me deixa triste e, e, e cético é de entender que, por mais que a Constituição tenha se demonstrado resiliência, esta resiliência também é, em alguma medida, um mecanismo de perpetuação de injustiças. Né? Então, isso, isso hoje me é muito claro. Eu acho que eu tinha essa intuição, eu tive outros textos que falavam isso, mas eu acho que isso pode ser incorporado na, te na teoria da resiliência, que ela é resiliente. Isso é bom, porque ela, ela, ela mantém a democracia viva, mas ela mantém a democracia viva num estado subótimo de distribuição de justiça. É, normati é...
1: é normativa nesse primeiro ponto e descritiva nesse segundo, a consequência.
3: É, eu acho que sim, né, é, é, ela, ela, veja, ela era, ela, a pretensão era que era uma descrição, eu acho que a gente fez a descrição, a descrição um pouco a, 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 com as dificuldades de descrever um fenômeno complexo onde as relações de causalidade não são claras, né, mas eu acho que a gente fez uma descrição que eu ainda me amarro a essa descrição, a gente fez uma prescrição, foi, puxa, e além do mais isso é bom, porque funcionou, né, hoje eu diria, hum, funcionou em termos, porque ela criou essa situação subótima de distribuição de justiça. Subótima por quê? Porque ela é melhor do que nós tínhamos anteriormente, né? as condições, a persistência das políticas públicas de educação e saúde melhoraram a vida das pessoas, mas ela não foi capaz de dar conta de redução drástica da desigualdade. Então, e nisso ela é subótima. Então, eu acho que é, que é isso. É, é isso que eu aprendi nesse, nessa rodada de ferozes críticas. Pessoal, nós
1: vamos para o bloco final agora de indicações de leitura. Eu vou abrir com não uma, nem duas, nem três, mas quatro indicações que a gente citou aqui. A gente vai citar, obviamente, e frisando aqui que a gente tem um cupom de resiliência 40, com 40% de desconto para comprar o livro que é tema da nossa conversa. Resiliência e Deslealdade Constitucional. Tem disponível no repositório da GV gratuitamente o PDF Resiliência Constitucional. E eu tenho muita raiva que esse livro não foi vendido, porque eu queria ele físico, porque eu gosto de livro físico.
3: E te manda um, eu tenho aqui um exemplar, eu te mando. Ah, Me manda eu, o endereço.
1: Eu, eu quero, eu quero. Olha aí, olha aí, que maravilha. Depois a gente tem também que a gente citou o Catimba Constitucional do Gleiser. E também que foi motivo da nossa conversa aqui o último artigo, acho que foi o último artigo publicado pelo professor Oscar, que é o STF e a defesa da democracia no Brasil, publicado no Journal of Democracy em português.
2: E teve, acho que, uma referência velada ao texto publicado em dezembro agora uh, sobre STF e infralegalismo, qual que é o...
1: Sim, o livro Infralegalismo é, infra Autoritário... Supremocracia e Infralegalismo Autoritário. Pronto, não lembro de cabeça. Boa.
2: na é Sebrap, né? Pela revista da Sebrap.
3: Novos estudos.
2: É. Alguém quer citar mais alguma coisa, pessoal? Olha, eu tô lendo muito agora o Carl Schmitt. <risos> o Legitimidade e <risos> Legalidade Ajuda. E o David Diesenhaus, que é um grande filósofo constitucionalista, também fez um livro que tem o mesmo nome, ah, em que ele faz o debate entre o Schmidt Reconstruir o Schmidt, o Kelsen e Hermann Heller E acho que é uma boa leitura que eu gostaria de recomendar aí.
1: Maravilha Pessoal, mais nenhum, já fiz as indicações Ninguém quer mais acrescentar Agradeço demais essa mesa redonda, qualificadíssima Espero que quem está nos escutando aprecie tanto quanto eu Gostei demais da presença de, de todos o professor Oscar teve aqui não tem um mês e meio direito, já está aqui de novo. já, tá, já tem cadeira, O, o Glazer já tem uma cadeira cativa até nos bastidores, a gente conversa muito. E a Ana fazendo a estreia, espero que ela possa voltar também para falar sobre a pesquisa dela. Pessoal, muitíssimo obrigado a cada um
0: de vocês. Muito obrigado, Davi. Obrigado. obrigado. Grande obrigado. prazer.